0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek hoy jueves 7 de noviembre de 2019, mi nombre es Ariel resido en Argentina, me pueden seguir desde twitter en niques arielmcor en telegram nuestro canal es radio y podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo hoy jueves es el último programa de la semana lo estoy grabando jueves tarde noche para que ustedes lo puedan estar descargando a la madrugada del viernes o a la mañana cuando se están levantando en su cliente de podcast Podcaster preferido. Así que bueno, tenemos varias cosas para comentarles. Nuestro amigo Ángel ha subido un nuevo podcast eh, que, eh, digamos, el título es Gautify, un servidor de notificaciones muy simple de instalar. Al que le interesa, les voy a estar poniendo el enlace y si no, en el lateral de InfoCertec tienen los podcasts amigos y justamente eh, UGIC, que es su podcast este, está ahí listado. Así que se pueden eh, suscribir directamente al RSS o buscar YuGIK desde Anchor FM sin ningún tipo de problemas o de Spotify, ahí está disponible. Hoy tengo varias cosas para comentarles, así que voy a tratar de ir eh, un poco rápido eh, para no eh, extenderme mucho más de los 30 minutos Google libera el código del proyecto Cardboard. ¿Se acuerdan de, este, de esta cajita de cartón con esos lentes eh, que era con el proyecto Daydream VR, bueno, de realidad virtual? Bueno, justamente eh, lo que está haciendo Google eh, al parecer perdió, perdió un poco del entusiasmo que tenía cuando lanzó el proyecto y esto, bueno, se ve de alguna manera. ¿Impactado en dónde? En que lo libera para open source. Es decir, no es que cierre el proyecto. Esto es una buena noticia, podríamos decir, ¿no? porque como la tendencia que tiene Google de abrir proyecto y cerrar proyecto a lo loco es como que que ahora te digan que lo van a dar de, en soporte open source es una buena noticia, porque el proyecto no va a terminar, no se va a morir y lo van a seguir haciendo, bueno, de hecho el SDK de Google Br ya está disponible para open source así que lo pueden tomar el que lo desee, digamos, este, el que quiera llevar adelante el proyecto lo puede tomar modificarlo, ir a avanzarlo con las leyes y digamos, este, las reglas que tiene el open source en general eh, de esta forma, le da la posibilidad a la comunidad de desarrolladores la total libertad para construir y apoyar nuevas experiencias para la plataforma de Cardboard VR. Así que bueno, es interesante tenerlo en cuenta y saber que no lo cerró directamente, sino que lo abrió. Tenemos algunas filtraciones hoy como todos los días. Saben que se viene ahora del 3 al 5 de diciembre en Hawái, se viene el Qualcomm Tech Summit, o sea donde todos los años se reúnen en la plana mayor de Qualcomm, en una isla paradisíaca, obviamente, en Hawái. Y bueno, se reúnen y digamos, dan a conocer algunos de los próximos lanzamientos. Y uno de los próximos lanzamientos, no es ni más ni menos, que el Snapdragon 865. ¿no? Esto es un poco lo que se habla. Se habla de que va a tener eh, un, digamos, un proceso de fabricación interno de 7 nanómetros. Muy similar al que tiene Samsung hoy con TSMC. Eh, va a tener una digamos este va a estar disponible en varios mercados con dos diferencias o sea va a estar de forma completo el 865 y el 865 más el modem X55 5G que es algo de lo que también ya conocemos esto así la diferencia entre el proceso de 7 nanómetros, es que se espera construir en 865, es FinFed de 7, eh, que es lo mismo que utiliza TSMC y va a mejorar el consumo de un 15 a un 20%, obviamente mucha información de esto no tenemos simplemente ya sabemos el número es el 865 tampoco hay que adivinar tanto, vienen de a 10 en 10, así que a no ser que salten a 900 directamente, es el 865 el micro y bueno, esto va, va a haber que seguirlo de cerca más con la noticia que les di esta semana de que la gente de Samsung posiblemente el chipset lo estarían este, pensando y reevaluando a ver cómo van a, eh, a seguir haciendo la fabricación, o sea, los famosos Exynos no van a dejar de existir pero bueno, van a utilizar tecnología RM directamente y bueno eh, de alguna forma eh, se va a redistribuir todo eso porque evidentemente según lo que el rumor eh, no estaría haciéndole muy redituable a Samsung fabricar sus propios microprocesadores y utilizar los, eh, los procesadores basados en tecnología DMD que es un poco lo que se está hablando y bueno, estaremos atentos a esa, a esa situación Es un mercado muy cambiante Fíjense, la gente de Qualcomm La gente de MediaTek, la gente de TSMC La gente ahora de, de Samsung O sea, es como que el, el mercado Va cambiando de forma constante Y los, este, los jugadores Lo que tratan de hacer es Micros más potentes, chipsets más potentes en, digamos, en espacio mucho más reducido Tratando de sacar el jugo más grande Posible a toda la, a la brecha que tiene Fíjense, si no La gente de Apple que ellos diseñan su micro microprocesador o su chipset lo diseñan y se lo mandan a fabricar ahora en estos momentos a TSMC pero también lo había fabricado Samsung en su momento eh, ahora lo fabrican ellos, también lo fabricó Qualcomm en otro momento, así que bueno esto de los microprocesadores es un mercado muy cambiante y que digamos, este, no hay que acostumbrarse porque en algún momento hay un, un, digamos, este, un rotundo eh, giro y, y bueno, nos encontramos con cosas rarísimas eh, como lo que puede llegar a pasar con Samsung. A ver, lo Samsung que expliqué esta semana y que les conté es un rumor, no está nada confirmado o sea, ya cuando los rumores empiezan a sonar, es como que digamos, este puede que sea posible eh, lo que sí sabemos es de Qualcomm el Snapdragon 865, eso sí lo tenemos en claro y algo que sí tengo que contar que es oficial es que ya está disponible la aplicación de, eh, de Google Stadia en, en el Play Store de Android. O sea, está disponible. Pero tenemos una contra. En principio está disponible pero no se puede utilizar. O sea, se puede utilizar pero no es operativa como quien dice. No, no está operativa para jugar. ¿no? O sea, digamos, la, recordemos lo que es el, proye el proyecto Stadia de, de Google. Es un proyecto que quiere que desde un celular <coughs> o desde un navegador... Podamos jugar a cualquier juego digamos, este, sin estar extrañando lo que sería una consola. Y que todo eso esté corriendo en, una, en, un, este, en un servidor de Google directamente en la nube. Que va a tener un abono mensual, va a haber algunos juegos gratuitos, pero va a tener un abono mensual. Eso es lo que quiere Google en un momento, es este, hacer el, el streaming de los juegos de alguna manera. Entonces, uno de, de los principales este, eh, player que puede llegar a tener es para poder jugar de un smartphone hoy por hoy jugamos con algún que otro juego y son algunos pesados, algunos se pone lento el, digamos, el celular, bueno la idea de Stedia es justamente esa es poder llevar a cualquier plataforma a cualquier este equipo que tengamos tableta, eh, portátil escritorio, lo que sea a cualquiera puedan llevar la experiencia Stedia directamente así que bueno, esto es un poco la historia está disponible en la Play Store eh, pero como les digo, no está todavía para jugar, eh, en principio va a haber que esperar hasta el 19 de noviembre que se inicie el servicio bueno, la aplicación está disponible para hasta el 19 de noviembre no va a estar disponible ningún juego ni nada para que se pueda hacer lo que podemos hacer es entrar y configurar configurar el perfil y todos este, los eh, derivados de lo que se puede llegar a usar en la cuenta. no o sea Esto es un poco, es una entrada. Eh, además, otro tema, tiene que haber eh, digamos una invitación para poder jugar después de, del 19 una invitación de la, del kit de Stadia Funders o del Premium Edition o, o Buddy Pass, o sea, de un amigo, o sea, no vamos a poder jugar por jugar y digamos, este, vamos a tener que pagar, no hay vuelta, el que quiera hacerlo es así. Y, y bueno, esto es, es algo interesante. La aplicación, por lo que se puede ver, está desarrollada con el SDK de, de Google, el último SDK de Google, con lo cual la migración al iPhone va a ser muy rápida, a iOS va a ser muy rápida, seguramente. Así que bueno, los usuarios de, de iOS y de iPhone en general y de iPad van a poder este, utilizarlo sin ningún problema en no mucho tiempo cuando esté disponible. Así que bueno, es interesante tenerlo en cuenta. Y algo que a mí me llamó muchísimo la atención, cuando se lanzó a final de octubre, de este año el Moto G8 O sea el Moto G8 Play Y el Moto G8 Plus Pero no se lanzó el Moto G8 Y es algo que a mí la verdad me llamó muchísimo la atención Más allá de que me llamó Muchísimo más la atención Que hayan lanzado en Febrero, Marzo el Moto G7 Y en octubre, final de octubre Estén lanzando el Moto G8 el Moto G8 Plus y el Moto G8 Play. No el Moto G8 convencional. Es bastante raro. Bueno, según nuestro amigo Evan Blas, subió, colgó en su cuenta de Twitter eh, un videito donde en unos segundos les muestra eh, cómo sería el Moto G8. O sea, con lo cual no hay gran diferencia al Moto G8 Play. O sea, tiene el mismo arreglo de cámaras con un, supuestamente, entre comillas, porque todavía no hay nada oficial, tendría un, este, un sensor de 48 megapíxeles triple, triple este, arreglo de cámaras en la parte trasera, como es el, el, el Play directamente así que no hay gran diferencia habrá que ver microprocesadores, habrá que ver todo ese tipo de cosas, pero bueno, o sea, hasta el momento es lo que sabemos, a mí particularmente me llamó la atención las dos cosas que se lance un Moto G8 en el mismo año que se lanzó el Moto G7 y ahora que cuando se lanza el Moto G8 no se lance el Moto G8 convencional el básico, el digamos el, el donde se parte hacia arriba y hacia abajo se parte de la línea directamente en Moto G8. Ah, y algo que les quería contar, la semana que viene voy a estar yendo a un evento de Motorola, que seguramente, a ver, no tengo nada confirmado, pero para mí es el lanzamiento del Motorola, eh, lo que sea el One Macro, acá en Argentina, así que bueno, estaremos ahí atentos eh, les voy a estar comentando el día martes, este, así que bueno, el martes a la noche tendré algo para contarles obviamente, y lo vamos a tener que probar. Y después ¿qué tenemos en relación a nuestro amigo Bill Gates? No sé si vieron la, la serie que está en Netflix de, de Bill Gates. Estuve viendo el primer capítulo porque la verdad que habla mucho habla mucho de su vida, habla mucho de, de, de toda su historia. No habla tanto de Microsoft, eh, habla más de todo su proyecto y su fundación, la fundación Melinda Gates. O sea, está mucho enfocado en ese tema. Por lo menos en el primer capítulo, son tres Tres capítulos de cincuenta y pico minutos, en el primer capítulo habla de eso. Habla alguna que otra cosa de Microsoft, cuenta las historias de él y, digamos, cómo era la familia, cuántas hojas lee por minuto, por, por hora, y, bueno, toda la historia de cómo lee los libros y cómo se metió en los proyectos que se metió. Así que, bueno, este, es interesante verlo. O sea, los invito a que, a que vean en Netflix, que está disponible, los tres capítulos para, bueno, para poder después comentar, obviamente. Eh, pero... Más allá de eso, Bill Gates nuevamente da a conocer su pensamiento en relación a Android. ¿no? Y, ¿Y en base a qué es lo que está hablando? Eh, hoy digamos, se dio a conocer un video eh, donde el New York Times muestra el mismo, una entrevista que se le hicieron. Y tiró varias frases que a mí particularmente me llaman la atención. Porque es como que no quiere digamos, este, dejar de lado a Windows Mobile... No quiere, digamos, dar el brazo torcer de que fue malo Windows Mobile o que no tuvo la suerte que debería tener por culpa de Microsoft. O sea, no hablemos de Bill Gates, o sea, por culpa de Microsoft. No tuvo este el empuje que debería haber tenido y bueno, terminó como terminó, todos conocemos la historia. Pero ¿qué es lo que dice Bill Gates? Dice, no hay duda eh, de que la demanda antimonopolio fue mala para Microsoft y nos habríamos centrado más en crear el sistema operativo del teléfono y en lugar de usar Android hoy estaríamos usando Windows Mobile. Si no hubiera sido por el caso Antimonopolio. Estábamos tan cerca. Estaba demasiado distraído. Lo arruiné por la distracción. ¿no? Eh, llegamos tan solo tres meses tardes en, tarde. En un lanzamiento que Motorola hubiera usado en un teléfono. Así que sí. Es un, gana, es un ganador que se lleva todo el juego. Esto es un poco basado en Android. ¿no? Ahora nadie aquí ha oído hablar de Windows Mobile. Pero bueno. Son unos cientos de miles de millones aquí o allá. Bueno. Sarcasmo de un lado, sarcasmo del otro O sea, lo que quiere decir es muy simple Ellos podrían haber comprado en el 2005 Android O sea, lo podrían haber comprado lo compró Google, y bueno, es así, 50 millones de dólares lo compró, y ahora Google hizo lo que hizo con Android, y es lo que es, ¿no? Más allá de todo eso, la gente de Microsoft es como que se durmió en los laureles de Windows, este escritorio, ahora le echa la culpa al, al tema antimonopolio, que ellos se metieron, no se tendrían que haber metido, también dice Bill Gates, eh, digamos, este, culpa hacia adentro, él mismo, en donde habla de que tendría que haberse metido más, si bien él ya no estaba eh, digamos, trabajando como, como presidente, como CEO de, 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 de Microsoft, estaba Steve Ballmer ahí al frente, que la verdad no hizo gran cosa, de hecho creo que es el principal culpable de que eh, digamos, haya fracasado en la parte mobile, la tiene Steve Ballmer. A mí no me saca de la cabeza eso, porque es, es como el tipo lo único que hacía vender cajitas. Y sin, ir, y sin ir más lejos, fíjense la gran diferencia que tiene Microsoft hoy día con Satya Nadella. O sea, cambió totalmente. Microsoft es otra empresa, es otra compañía, y las cosas las hace mucho mejor. Es mucho más permeable, mucho más amigable. Hasta con la prensa es más amigable. O sea, es, es totalmente diferente Microsoft y está más abierto. O sea, no está cerrado en que sí o sí tiene que ser Windows, sí o sí tiene que ser Office, sí o sí tiene que ser... O sea, está todo... Totalmente diferente. Estaba más orientado a, a lo que son los negocios en la nube. Eh, bueno, empezó con Azure. Y bueno, con todo lo que ya conocemos de Microsoft. Y la verdad viene haciendo las cosas muy bien. Eh, es una lástima que no habría... No tuvo ese mismo empuje... Cuando, estaba, este, cuando estaban eh, con Windows Mobile peleándola. Ahora, les cuento. Yo lo puse hoy y, y digamos, este, dos comentarios quiero contar. De paso le mando un saludo a Damián Tiscornia. Eh, de, de su podcast también que lo pueden escuchar a Damián. les les paso el enlace. Igual en el lateral derecho de que está el podcast de Damián. Así que lo ponen desde la barra de Abel. Lo ponen ahí, hacen clic y se suscriben. Eh, y él dice, la culpa es de Satya Nadella. Destruyó el sistema. Pero acá hay algo que me, que me dice Marcelo Poli, y que es muy cierto. ¿eh? Esto, escuchen esto, es un comentario en Twitter. Le pasó lo mismo que cuando, eh, que cuando Windows 95 vino con the Microsoft Network en vez de Internet. ¿Se acuerdan? El protocolo de IP, que él decía que eh, tenía que tener el NetBeWi, net oui, creo, net, algo así, no me acuerdo bien el protocolo, pero bueno, él decía, eh, Microsoft decía que ese era el protocolo, y se habían cerrado a eso, hasta que después se dieron cuenta que no era ese Internet Protocol, era el protocolo directamente, eh, y bueno, este, cambió totalmente. La diferencia es que la posición dominante hizo que se pudiera recuperar metiendo Internet Explorer en el Windows 98. Es lo que nos dice nuestro amigo Marcelo Poli, que tiene mucha razón en lo que está diciendo. Así que bueno, este, no sé qué opinan ustedes. Yo creo que Microsoft mismo la arruinó la posibilidad de salir con, este, con Windows Mobile y llevar adelante un sistema operativo eh, muy bueno. O sea... La verdad cuando salió fue bastante innovador. Esa, esa rejilla con, con los iconitos, los, los mosaiquitos esos que tenían era bastante innovador. Los, los equipos corrían de forma más que fluida, mucho más que fluido que Android... Pero mucho más eh, en ese tiempo, yo ni siquiera estaba usando, si mal no recuerdo, eh, usaba eh, Android, estaba usando eh, Blackberry. Yo andaba dando vueltas por ahí. Eh, hubo un momento que, que Android le faltó un poco, una digamos, un, un poquito de horno para salir bien, no. Y después de Android 4, ahí ya es como que Android 5. Ya es como que la cosa cambió, tomó una forma muy buena y de ahí en adelante es como que avanzó muchísimo. Pero anteriormente, este con Android 2, Android 3 y todo eso. Como que ahí falla un poco, y recuerden también la transición del 2 al 3 y del 3 al 4, la transición de las tabletas. O sea, hubo toda una historia ahí dando vueltas que hay Microsoft perdió, perdió la brújula y bueno, es como que ¿no? ahí perdió la, la posibilidad de avanzar pero bueno, este los comentarios son siempre bien este, vistos, yo recuerdo realmente que los equipos funcionaban muy rápido mucho más fluido que Android, con mucho menos hardware inclusive, o sea, equipos de gama baja funcionaban muy bien, o sea que podría haber hecho algo, ahí lo que creo que además de la mala cabeza de Balmer creo que también eh, perdió no haber hecho una, un, este, una buena alianza con los desarrolladores para que digamos, este, empujen todo el ecosistema dentro de Windows Mobile, eso creo que fue una de, los, de las causas más eh, más importantes eh, perdidas que tuvo Microsoft en el mundo de movilidad, pero bueno este yo qué sé es la, la Hoy por hoy lamentarse la verdad que es absurdo, creo que lo que está diciendo Bill Gates es bastante absurdo en el sentido que ya está, ya lo que pasó, pasó, no no, no sé a qué, qué es lo que quiere llegar con, con las declaraciones porque ya a principio de año, en marzo, había dado otras declaraciones similares, entonces como que no, no, no entiendo qué es lo que quiere, quiere buscar con esta historia, pero bueno, o sea, ya está, perdieron su, su momento, lo tuvieron y lo perdieron. Y bueno, eh, hablando de momentos, otro momento tenemos con la gente de, de Apple y su nueva versión o nueva actualización de iOS, la 13.2.2, que viene a solucionar varios problemas que tiene el sistema operativo, recién casi salidito, o sea, una, una actualización hace muy poquito tiempo. Y eh, bueno, ahora tenemos otra actualización para el iPhone, para el iPod y para el iPad, en donde, bueno, digamos, este, corrige y soluciona algunos temas que andaban dando vueltas por ahí. La lista es larga de los equipos que están disponibles o sea la gran mayoría de los que están hoy eh, con iOS 13 son los que soportan la actualización, o sea eso, digamos, es lo más clásico eh, es una actualización que soluciona un problema con los archivos este, un tema con la multitarea que tenía problemas que se cerraban las aplicaciones de la nada, bueno hoy escuchando también un podcast eh, de Mixio estaba escuchando que algunos este, usuarios en España tenían problemas con la conexión en 4G que no le, no le hacía eh, digamos este eh, la, digamos, este, cuando se cambia de 4G a 3G, o tenés una banda que de repente, en, o sea, de H más pasas a 4G, o de H pasas a 4G, vieron que los teléfonos normalmente son multibandas, es decir, está de esta forma automática, no lo tenés en 4G y si no tenés 4G no anda o de 3G y si no tenés 3G no anda o sea, no, lo tenés en forma automática y vas saltando de 4G a 3G, dependiendo de donde estés en la cobertura, ¿no? Bueno, parece ser que había, hay un problema relacionado en eso, también en España al menos yo no escuché a nadie que se haya quejado, pero bueno hoy justamente está escuchando el programa de Mix y Alex Barrego estaba contando esa historia entonces que bueno este, <risa> más problemas para, para los iPhone eh, que, que tienen este, de forma constante es como que eh, iOS está teniendo problemas muy seguido ¿no? y está bueno escuchar en un fanático como Alex este, un fanático de iPhone que, que cuente un problema grave que tiene, que tiene iOS es, es, está bueno es decir y hablando de España eh, vieron que Disney Plus ya tiene fecha de lanzamiento en España que es el 31 de marzo del 2020 Está, este servicio va también a llegar al Reino Unido, Alemania, Francia, Italia eh, se sumará también Países Bajos y en 5 días hay algunas pruebas y funcionamientos en algunas partes de Europa que están haciendo algunas pruebas eh, y el valor del mismo va a ser 6,99 euros así que bueno, es interesante saberlo eh, pero como hemos hablado ya en Radio Geek en su momento eh, creo que lo más importante de todo esto no va a ser el costo mensual sino eh, digamos, este, la cantidad de series y de películas y de contenido que puedan crear y que puedan tener sí, eso creo que va a ser la parte más importante no sé si tanto el costo porque ya los usuarios del de, servicio de streaming estamos un poco cansados de que nos cobran, que nos cobran, que nos cobran Pero nos quitan, como nos están quitando sin querer Netflix nos está quitando algunas series que se las está llevando Disney Así que bueno, esto también es lógico Pero bueno, es como que van a tener que empezar a dividir la torta eh, Para todas las este, compañías de streaming de películas y series Porque evidentemente las cosas están cambiando y hablamos de Xiaomi, tengo que contarles que se digamos desembarcó en España, seguimos con España, desembarcó en España televisores de Xiaomi y a unos precios que están buenísimos, o sea, lindos valores. A ver, tenemos el televisor, el Mi TV 4A de 32 pulgadas a 179 euros, el Mi TV 4S de 43 pulgadas 349 euros y el Mi TV 4S de 55 pulgadas 449 euros. Donde, por ejemplo, el de 32 pulgadas en 179 es un, es un televisor de entrada que es Full H pero es de entrada directamente para qué? Está pensado eh, para un segundo televisor, para un televisor de no sé una casa quinta, un televisor de una casa en el campo, un televisor de una segunda casa en donde vas y no estás continuamente un televisor en una pieza o sea en una, en una habitación ¿no? y quizás no como televisor central de un de, de, de un hogar directamente ahí ya tenés que empezar a hablar de, del 4S en 43 pulgadas o en el de 55 pulgadas que ya son 4K tienen este o el sistema operativo está más, más eh, óptimo la imagen entonces o sea Eleva el valor, casi al doble, obviamente, ¿no? Pero eh, es lo más lógico. Eh, digamos, este, es el de 32 es de entrada. Miren, les cuento un poco lo que son las características técnicas. Acá las estoy buscando que las tengo. El de 32 tiene una resolución de 1.366 x 768. Tiene dos parlantes de 5W, los brillos en NIT son de 220, tiene un procesador MediaTek eh, Quad-Core de 1.2, 1.5 GB de RAM de DR3, 8 GB de almacenamiento interno, o sea, obviamente para el Smart TV, ¿no? software Android TV 9, Pi con patch Wall. ¿Qué más? El otro, el, el de 43, eh, Bueno, resolución 4K, HDR, brillo en 250 NITS. Dos parlantes de 8 watts. El otro era de 5 este de 8. El microprocesor este es más potente. Es un MediaTek Quad Core de 1,5. El otro es de 1,2. 2 GB de RAM a 1,5 que tenía el otro. 8 GB de almacenamiento igual. Tiene conexiones varias de HDMI. USB, USB 2.0. Bueno, las cosas clásicas. Bueno, viene con Android TV en 9 Pi, O sea, obviamente. Y nos quedamos con el Mi TV 4S de 55. Es el tope este en donde más allá de las pulgadas y que es 4K HDR también, misma pantalla que la otra, tiene un brillo de 330, es superior todavía en la luminosidad que entrega, El, en, este, en este televisor tiene dos parlantes de 10 watts cada uno con refuerzo de bajos. O sea, este se escuchar muy bien. El procesador es el mismo que el anterior de 1.5 de MediaTek. 2 GB de RAM, 8 GB igual que el otro. Tiene la misma cantidad de puertos. Tiene 3 puertos HMI, 3 puertos USB 2.0, Bluetooth 4.2, Wi-Fi de doble banda, puerto Ethernet, jack de auriculares, entrada óptica de audio. Viene con Android TV 9 pi con eh, Patch Wall. Así que bueno, es interesante ver los costos. no, o sea Los costos es, es una cosa muy buena. Y en cuanto a lanzamientos o anuncios podríamos decir, porque no es un lanzamiento ya que no está disponible, por eso lo voy a aclarar desde tiempo, es que eh, la gente de Adobe ha, ha, ha hablado de una funcionalidad que va a tener eh, una aplicación específica para detectar cuando se retoca una, la cara de una persona en las redes sociales, en cualquier otro lado, o sea, es muy normal que las personas retoquen su, retoquen su, su rostro para salir este, mejor, o sea, quitando arrugas, este, sacando un poco la gordura, no sé, papada, no sé, este, es lógico. ¿Y cómo, cómo se detecta todo esto? Bueno, es este, con un sistema de pixeles armados, este, en donde va a mostrar con un determinado color, eh, digamos, este, la diferencia, y qué es en rojo va a marcar lo que, se, lo que ha modificado y lo que no ha modificado. Inclusive habla de que esta funcionalidad eh, va a poder inclusive agarrar la foto y volverla a, digamos, a, este, a lo que sería el original. No entiendo cómo, porque digamos si yo tomo una foto que fue retocada y después la paso por el software, por Adobe Max 2019, que sería la, la versión, ¿no? Eh, bueno, si la paso con Adobe eh, directamente, no esta, esta aplicación se llama About Face. ¿no? Esta se va a llamar así. Si la paso por About Face, lo que va a hacer es este, detectar la modificación. Ahora, ¿cómo sabe la foto cuál sería la realidad de la foto? O sea, la foto, eh, digamos, este, la fuente. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo sabe con inteligencia artificial? ...que la retocó directamente con Adobe... ...porque si no, ¿cómo se entera la, la, digamos, la, la diferencia de este, la fuente? ¿Cómo, cómo la saca? ¿De dónde la saca? Bueno, eso es un poco la historia... Eh, ...esto, el, el Adobe Max 2019... ...se está llevando adelante desde el primero al 6 de noviembre... ...bueno, ya se llevó adelante, ya terminó... Eh, ...y bueno, hablaron de, de esto justamente... ...de, eh, de esta función eh, que es el, el About Phase... Y que, bueno, es una herramienta que va a detectar si modificaste o si modificaron o no modificaron el rostro de una fotografía, ¿no? Y que, bueno, que ha sido manipulada con quién, con Photoshop. O sea, si lo modificaste con Photoshop, eh, alguno de los rasgos eh, con esta About eh, Face vas a detectarlo. Eh, y, bueno, este, va a ser el, el buchón de las fotos, digamos, ¿no? Bueno, yo qué sé. Twitter, la noticia del día y la que más me gustó a mí, al menos, ¿no? Este, es de que va a permitir seguir temas. Esto va a ser en breve. ¿A partir de cuándo? A partir del 13 de noviembre. O sea, poquitito. Falta la semana que viene. A partir del 13 de noviembre va a ser algo muy similar a lo que hace hoy por hoy los, eh, seguir un hashtag en Instagram. Vieron que en Instagram seguimos los usuarios. Pero también podemos seguir un, un hashtag directamente. Y nos va a aparecer toda la lista que está englobado ese hashtag. Bueno, acá lo que quiere hacer Twitter es algo similar permitir seguir temas o sea, son, van a ser temas directamente van a armar temas de, del estilo a partir del 13 de noviembre y bueno, de esa, de esa forma eh, más de 300 temas es lo que dicen, van a ser temas específicos no sé cómo va a estar implementado si va a ser por hashtag o va a ser un hashtag ya disponible, o sea eh, de repente, no sé, la votación en UCA la votación en España, la votación en Estados Unidos no sé, van a armar un tema y vos vas a poder seguir directamente eso y de esta manera, lo lo que nos va a ahorrar es no seguir un montón de personas. O por ejemplo, a mí particularmente sigo... Un montón de cuentas, serán más de 100 cuentas de Twitter de tecnología en general. Desde Xiaomi, desde Motorola, desde Samsung, desde Google, desde YouTube, desde, no sé, de la que se les ocurran, la sigo. Y entonces son más de ciento y pico de cuentas que estoy siguiendo. Pero esas, esas cuentas podrían estar englobadas en, no sé, en el hashtag o en el tema tecnología. Entonces, tecnología de movilidad. Listo, hago clic en tecnología de movilidad, sigo ese y directamente me va a caer de todas las, de las compañías de Xiaomi, de Oppo, de de, de One Plus, de, de Samsung, de Motorola, de Sony todo. Me van a caer todas las noticias en la medida que va pasando. Seguramente hay alguna cuenta que no sigo y que quizás sería importante. Bueno, ahí me voy a dar cuenta. Y además de eso, no voy a tener que seguir a tantas personas, sino que sigo un tema específico de, no sé, tecnología mobile. Bueno, o sea, se me ocurre a mí en el aire, ¿no? Bueno, tecnología en PC, o sea, no sé, de vehículos este, autónomos. ¿no? O sea, ¿no? se me ocurren, ¿no? Diferentes diferentes este hashtag que pueden armar, diferentes temas de esos que van a estar disponibles, entonces seguimos y de esa forma no tengo que decir Todas las empresas de tecnología, todas las empresas de movilidad, todas las empresas de PC, todas las empresas de automotrices, todas las empresas de moda. Bueno, esto creo que va a, ser, va a estar muy bueno y lo que sí va a caer un poco es el, el uso o el, el seguir a tantas personas. Van a empezar a caer los, este, los seguidores, los followers que tenga cada uno. Eh, <ríe> van a empezar a caer porque digamos más allá de las personas que somos eh, personas directamente y no son empresas, que son cuentas oficiales de empresas, Bueno, las empresas van a terminar... Eh, digamos, Mermando, va, va a haber muchas, este, yo particularmente, ni bien esto esté disponible y vea que funciona, de esas ciento y pico de cuentas me, me digamos, dejo de seguirlas a todas juntas de un día, de un día para el otro. O sea que de 470 y pico que sigo, se me van a ir a 350, no sé, y, y ahí es que no puedo seguir tantas personas, no puedo seguir tantas empresas. Y si a mí me facilitan de esta manera, creo que es un es una ideal. ¿Qué es lo que dice Twitter? Sabemos que la razón principal eh, por la que las personas acuden a Twitter es para mantenerse al tanto de las cosas que les interesan. El desafío es que es bastante difícil hacerlo en Twitter día a día. Es cierto. Yo no puedo leer de 500 y pico, 400 y pico. Ya pasando a las 100 personas, pasando eh, las 100 cuentas, es como que no podés leer todo lo que ponen. O sea, yo Sigo de largo en la gran mayoría de las cosas. Imagínense, tengo... 400 personas que sigo, o sea, yo sigo dentro de todo más normal hay gente que es follow por follow, o sea tiene mil personas que la siguen y sigue mil personas, entonces es como que ¿cómo hace para leer? puso un, un tweet una persona y tenés mil personas más que te van a tirar un tweet y vas a quedar recontra, relejo en el timeline, no vas a leer la gran mayoría de las cosas, no las lees, ahora, si se hizo una, una cuenta específica, si se hizo un tema específico, es como que nos vamos a poder informar mejor, ¿no? creo que es así, más allá de que Tenés siempre la posibilidad de seguir o seguir armarte una lista vos propia, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas que también se pueden hacer, ¿no? En Twitter, que, que yo lo, lo utilizo también a veces. Pero bueno, es interesante. El, el, 13, el 13 de noviembre lo probaremos y después contaremos. Y bueno, se caerán muchas de las personas que sigo y muchas de las. Mejor dicho, muchas de las empresas que sigo se van a caer. O sea, se van a caer arriba de ciento y pico de cuentas. Fácil, de mi, de mi cuenta. Hay de una, eh, porque voy a empezar a seguir las, los hashtags directos. Y bueno, a ver cómo va puliendo. Twitter en el tiempo este nuevo servicio que va a estar por blindar. Che, y una buena noticia eh, que es para protegernos a nosotros, para protegernos a los usuarios en Android justamente, es que Google fundó eh, la App Defense Alliance, o sea, fundó esta, esta nueva, digamos, este, nueva acción que está implementando que la idea es mejorar lo que es el Google Play Protect para los usuarios. Eh, la, la alianza esta que está llevando adelante la hace con tres compañías de seguridad, ESET, lockout y Simperium. son tres empresas dedicadas a la seguridad eh, y estas eh, tres empresas van a estar corriendo sus servicios, no sé cuáles cómo, ni dónde, ni cómo lo van a hacer. Pero la idea es que corran eh, digamos, los servicios de una forma que cada vez que se suba una aplicación al Google Play Store se esté chequeando, es como que van a pasar tres filtros diferentes y si se pasan los tres filtros es como que la aplicación es más segura para que nosotros la descarguemos. ¿Se entiende, no? Son tres filtros. Es como si estaría pasando por tres antivirus diferentes. ¿no? O sea, tres antivirus diferentes más allá del Google Protect que tiene. Y después nosotros seríamos el, digamos, el final que lo vamos a descargar, pero tendríamos una protección más grande. Es una alianza que está generando para tratar de hacer más proactiva todo lo que tiene que ver con la seguridad. Que no, no instale malware el usuario, que descargue un malware. Porque la verdad, cada vez instala la más, que más malware. Eh, y hemos hablado varias veces aquí en Radio I. De que te instalas una versión final que no tiene malware. Y después cuando te la actualizan te ponen malware. Y así. ¿no? Entonces este, de esta forma es justamente la idea de, de esta eh, de Defense Alliance que se está llevando adelante. Con Set, con LUKE. Eh, Lookout y Simperium son tres empresas importantes que están desarrollando esta nueva alianza con la gente de Google. O sea, interesantísimo. Dos noticias más me quedan y ya termino. Comprar sin salir de WhatsApp, esto bueno el famoso el business de, de WhatsApp que está disponible en algunos países del mundo, en donde tenés una cuenta corporativa, una cuenta business eh, y esto lo que hace es que puedas eh, interactuar de una forma totalmente diferente. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a poder hacer? ¿Qué es lo que va a ingresar? Es un estilo tienda dentro de WhatsApp directamente. Eh, el carrito de la tienda, en donde eh, el usuario de, de business de WhatsApp lo que va a tener la posibilidad es de subir, no sé, eh, si es una empresa que vende, no sé, vende jarrones, no o sé, sea, se me ocurre cualquier cosa. Vende jarrones y varios diferentes tipos de jarrones. Entonces, ¿qué va a hacer? En vez de contactarte directamente por WhatsApp a esta compañía, te vas a contactar pero vas a entrar directamente al perfil y vas a encontrar, o sea todavía no lo sé porque no está disponible, o sea, está disponible en algunos lados y, y bueno, lo están empezando a implementar eh, más allá de que lo que es WhatsApp Business se implementó en enero de 2018 esta opción de carrito o de ventas eh, o directamente eh, lo están implementando ahora, en donde, vamos de vuelta al ejemplo, tenés esta empresa que vende jarrones, lo que va a hacer es poner el jarrón 1 que tiene está la foto determinada y que tiene determinada característica y cuesta tanto el jarrón 2 el jarrón 3 el jarrón 4 todos los jarrones que va a vender esta empresa no bueno lo tiene directamente entonces ahí entonces yo ingreso al perfil de, de, ese, de ese usuario de WhatsApp, de Business, el usuario, eh, hago clic y puedo hacer la compra directamente. O sea, vas a poder comprar eh, sin, eh, sin salir de WhatsApp directamente. ¿no? Y va a estar todo gestionado por WhatsApp. O sea, no, no sé cómo lo va a manejar. Eh, es, un, es un sistema que se llama Catalogs, o sea, Catálogos, o sea, en español vamos a decirlo más a medida, Catálogos a Medida. O sea para las empresas, para comprar sin salir de la aplicación, eso es un poco la idea eh, y está disponible en los lugares que está disponible el, lo que es Whatsapp Business, o sea no va a estar disponible si el usuario de esa cuenta no ingresa un catálogo, porque quizás la empresa que tiene eh, esta cuenta de Whatsapp eh, digamos, Business, no... Vende productos, sino que eh, hace asesoramiento y no puede poner en un carrito de ventas así directamente de WhatsApp los servicios que tiene. Entonces, este bueno, no lo va a utilizar. Ahora, si es una empresa, como le dije, vende venta jarrones o venta de autos, venta de, de computadoras, lo que sea, bueno, va a poder eh, publicarlos directamente ahí de una forma rápida, un catálogo completo rápido eh, desde la misma aplicación. O sea, la idea de Facebook es que no salgamos de sus aplicaciones, pero para nada. Quiere que nos metamos en Facebook, sigamos en WhatsApp, terminemos en Instagram. Porque Volvemos a Facebook, sigamos en WhatsApp, terminamos en Instagram y así vayamos rotando. Esa es la idea que tiene Facebook. Igual me parece que está buena. O sea, no, 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 está, no, no está alocada lo que está implementando y más que son eh, versiones corporativas. Bueno, y la última que me, me quedaba es que YouTube está renovando eh, su página web o sea, y también este, la aplicación. La está renovando. Arrancó hoy jueves 7 de noviembre. El cambio de interfaz de, de YouTube. De hecho está les pongo el enlace. YouTube.googleblog.com Bueno, esto me llegó también por Twitter. ¿no? O sea, fíjense. Pero no lo leí. Entonces hice el ejercicio de ir a verlo en la cuenta oficial de YouTube. Entonces me fui a fijar en la cuenta. Y bueno, estaba publicado en Twitter. Pero ni lo vi realmente. Por eso lo de Twitter les digo que está buena la idea. Porque cuando pongan tecnología. No sé en, qué, en dónde va a entrar el sitio web de YouTube. O sea, no sé dónde va a entrar. Pero bueno, si lo van a ingresar en un lado, yo quizás lo pueda ver directamente. En cambio, hoy lo fui a buscar, lo encontré. Pero, digamos, este había pasado largo con un montón de tweets que digamos si me tendría que haber eh, guiado por Twitter ni loco lo habría visto ¿se entiende? no hacia dónde quiero ir o sea un tema eh, la analogía entre Twitter y este, este nuevo sistema ¿no? de digamos de, de digamos de, 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 de servicio que va a estar implementando el 13 de noviembre con los hashtags o las este, o las secciones específicas eh, con, con esto ¿no? o sea YouTube hoy lo comunica lo comunica en su página web y de ahí lo saqué en el RSS de YouTube lo saqué pero bueno eso porque también lo tengo por Feedly pero fíjense es un, es un lío de veces seguir las cosas, ¿no? O sea, ya estoy acostumbrado, pero bueno, eh, si no es como que agarras tanta información y te vuelves loco. Ahí saqué la información ¿no? eh, y después lo contrasté con Twitter. Pero bueno, sigo con el mismo tema. Lo que quiere hacer es un diseño más limpio de YouTube. Eh, bueno, la rejilla armarla directamente, la rejilla armar la música, armar los videos, bueno, todo ese tipo de cosas va a modificar eh, para brindarle mayor relevancia a los creadores de contenido, bueno, un montón de cosas. Eh, que Tratando de pulir la página este, directamente de YouTube, que hace bastante que lo está puliendo y hace bastante que es similar, o sea, no, no ha cambiado en el tiempo. Pero bueno, es una, una buena noticia también desde YouTube. Bueno, creo que he llegado al final. Sí, he llegado al final. No me queda más nada para contar. Hoy me pasé un poquitito. 37 minutos. La idea es estar 30 minutos de lunes a viernes. Para que ustedes puedan escuchar los programas de lunes a viernes. Y no pasarme mucho más. Bueno, espero que les haya gustado. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arrobaarielmecor. En Telegram nuestro canal. Es Radio y Podcast. Nuestro sitio web infosertec.com.ar Muchas gracias por escucharme. Será hasta el lunes. Buen fin de semana para todos. Y nos encontramos nuevamente el lunes a la mañana tempranito. Chau.